0: היי, אני אילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. עמק הסיליקון מת. טוב, לא בדיוק, הוא עדיין קיים כמובן, ומושך עליו מדי שנה לא מעט ישראלים, בהם גם הייטקיסטים, אבל בשנה האחרונה מתהווה אלטרנטיבה חדשה לאנשי טכנולוגיה, והעיר הזו היא אוסטין, טקסס. כן, כן, דווקא אוסטין. אפילו אילון מאסק, האיש שמאחורי טסלה וספייס איקס, עבר לגור באזור ב-2020. והכריז שאוסטין תהיה העיר הצומחת ביותר שאמריקה ראתה מזה 50 שנה. טסלה עצמה הכריזה באותה שנה שתקים את מפעל המכוניות השני שלה בארצות הברית,
1: דווקא
2: באוסטין.
0: גם חברת אורקל העבירה עליה את המטה שלה לאחרונה, אחרי ארבעה עשורים בקליפורניה. מה הופך דווקא את אוסטין לכזאת אטראקציה להייטקיסטים? ומה מספרים ישראלים שעשו לשם רילוקיישן? על כל אלה נדבר בפרק שלנו היום, שיהיה לכם מה לספר למשפחה בסוכה וארוחת החיים. שלום אופיר דור, כתב ההייטק של גלובס. איילה. אתה כתבת כתבה נרחבת באחרונה על נהירת הייטקיסטים לאוסטין. היום, לפי ההערכות, יש כ-600 משפחות של ישראלים באוסטין. מספר ששילש את עצמו בתוך כשנתיים. רק כדי לתת פרופורציות, בעמק הסיליקון מדובר בעשרות אלפי ישראלים, ועדיין ללא ספק מדובר בטרנד. אז מה קורה שם? למה דווקא אוסטין? חשוב לזכור לגבי אוסטין שזה
2: קודם כל תמיד הייתה עיר של טכנולוגיה. בשנות ה-80 מייקל דל הוא היה איזה סטודנט באוניברסיטת טקסס באוסטין והוא הקים את חברת המחשבים דל מהמעונות של האוניברסיטה. וואלה. שעד היום המטה שלה נמצא ליד אוסטין. וגם לאורך השנים הרבה חברות טכנולוגיה גדולות כמו אפל, IBM הקימו משרדים באוסטין. כי זה תמיד נחשבת עיר עם השכלה מאוד גבוהה, עם תושבים מאוד משכילים, יש להם את האוניברסיטה של טקסס. זה תמיד משך את ענקיות הטכנולוגיה. ואז הגיעה הקורונה, ואנחנו, כמו שאנחנו יודעים, הקורונה שינתה סדרי עולם בהרבה מובנים, במובן הדמוגרפי, והמרוויחה הגדולה מזה הייתה אוסטין טקסס. בקורונה בארה״ב הרבה חברות אמרו לעובדים שלהם, תעבדו מאיפה שאתם רוצים, תעבדו מהבית, לא משנה איפה הבית שלכם. ואם יש עובד בטוויטר או בפייסבוק, אז הוא לא חייב פתאום להיות בסיליקון וואליו או בסן פרנסיסקו, הוא יכול להיות פתאום גם באוסטין. אז הרבה פעמים אנשים עברו, כי באוסטין יש איכות חיים יותר גבוהה, אפשר לשכור בית או לקנות בית מרווח, ולא צריך uh, להתקמצן על מטר מרובע שבסיליקון וואליו הוא מאוד מאוד יקר, ומאה סיבות אחרות.
0: אבל בעצם, מזה הרבה שנים יש לאוסטין טקסס... יתרון למי שבוחר לגור בה, מלבד הסוגיה של הקורונה, יתרונות כלכליים, נכון?
2: כן, אז באופן עקרוני, תל, כמובן תלוי ב, ביחס למה משווים אותה, אבל אם משווים אותה נגיד למרכזי ההייטק הגדולים ה- המסורתיים כמו ניו יורק, עמק הסיליקון, סן פרנסיסקו. אז היתרון של אוסטין שהיא עדיין הרבה יותר זולה מהם, mm-hmm. והיתרון הגדול הנוסף זה שמדינת טקסס שבה נמצאתי היא מדינה מאוד עשירה בנפט ובגז, okay. ולכן היא פחות צריכה מס הכנסה, ולכן בטקסס אין מס הכנסה ברמת המדינה. יש בארה״ב מס פדרלי, שזה מס על כל ארה״ב. מס של המדינה המרכזית, הוא יכול להגיע עד משהו כמו 37% מהשכר, תלוי בכמה אתה מרוויח. וחוץ מזה יש למדינות השונות, ארה״ב לא הן קובעות תוספת מס. קליפורניה היא ידועה במסה הגבוה מאוד שלה, שאתה יכול לשלם עד משהו כמו 13% וואו. בנוסף למסה הארצי, mm-hmm. וטקסס ידועה במסה הנמוך שלה, שאתה משלם 0% בעצם. זה יתרון
0: משמעותי. אוקיי, okay, אז אנחנו ניגע בעוד יתרונות כלכליים שיש לאוסטין טקסס בהמשך, ובעצם מה הטרנד שאנחנו רואים בקרב אנשי טכנולוגיה בכלל וגם אנשי טכנולוגיה ישראלים בפרט? בהקשר של מעבר לאוסטין בשנתיים האחרונות.
2: אז קודם כל היסודות היו קיימים והיו גם סטארט-אפים שעברו לפני זה, או פתחו משרדים באוסטין, הקורונה, הקצינה את הכל. זה גם מתקשר למגמה כוללת גם שבכלל חברות מחפשות יותר טאלנט ומחפשות טאלנט טכנולוגי בנרות ואין אותו, ואז הן אומרות בוא נחפש גם במקומות אחרים. אז יותר חברות גם יפתחו משרד, לפעמים זה לא יהיה המשרד הראשון שלהם, אולי לא המשרד השני באוסטין. אנחנו רואים mm-hmm. את זה גם עם סטארט-אפים אמריקאים, גם עם חברות ישראליות, יותר פותחות באוסטין.
0: למה? כי יש שם פוטנציאל לפול טאלנטים נרחב?
2: יש שם פוטנציאל לפול טאלנטים נרחב, יש פחות תחרות על הטאלנטים. אם אתה בסיליקון ואלי, אתה להתחרות מול פייסבוק וגוגל על הטאלנטים. באוסטין יש גם משרדים, אבל לא בגודל הזה של החברות האלה, ויש פחות חברות עדיין. התחרות היא לא, לא ברמות של נגיד סיליקון וואלי, וגם המחיה שם יותר זולה, אז המשכורות יותר נמוכות, אם אתה מעסיק עובד שמה. יש גם הייטקיסטים ישראלים שאמרו לי בזהירות, הם אמרו לי, תשמע, עובדים באוסטין, יש להם מנטליות אחרת, שהם מוכנים גם להישאר לתקופות זמן ארוכות, בוואלי, בסיליקון וואלי, כולם מסתכלים הצידה כל הזמן, אומרים, <אח> רגע, אולי כדאי לי לעבוד שם, אולי כדאי לי לעבוד שם, ויש... תחלופה מאוד מאוד גדולה של עובדים, שעובדים כל שנה. יש איזו תופעה כזאת מוכרת בארצות הברית, שאנשים שכאילו באים לסטארט-אפ, רוצים לראות אם הוא הולך להנפקה, ואם הוא לא הולך להנפקה והם לא יעשו את המכה שלהם, אז הם עוזבים אחרי שנה או שנתיים, ועוברים למקום הבא. אוקיי. Okay. בשביל לנסות להביא את המכה הזאת. אז בטק, בטקסס אולי אנשים קצת יותר אה, לטווח ארוך.
0: ובאמת בתקופת הקורונה בשנה וחצי האחרונות, אוסטין טקסס הצליחה לשמר חיים יחסית נורמליים, רגילים, עם מגבלות נמוכות יחסית?
2: כן, טוב, זה קצת מהשייכות לטקסס. אוסטין דרך אגב היא עיר דמוקרטית ויחסית ליברלית mm-hmm. באופי, היא עדיין שייכת לטקסס הרפובליקנית, mm-hmm. המעיטה בערך במשמעות המגפה. <אח> אפשר להסתכל על זה בצד השלילי, לחלק מהאנשים זה כנראה היה יותר נוח שבסך הכל המסעדות נשארו שם פתוחות, ואנשים נפגשו אחד עם השני, ולקחו את הקורונה יותר בקלות מאשר בקליפורניה, והמרואיינים שדיברתי איתם, ישראלים שגרים שם אומרים, תשמע... בקליפורניה זה טירוף, המורים לא מסכימים לפתוח את הבתי ספר ויש מיליוני בדיקות וכל הזמן צריך לעשות בדיקות, קצת מזכיר את ישראל. בטקסס, וואלה, אנחנו חיים את החיים שלנו, הולכים לאן שאנחנו רוצים, הכל פתוח, אפשר להיפגש עם אנשים.
0: ישראלית שראיינת על הכתבה היא רינת ראובני לרנר. היא עברה לאוסטין עם משפחתה לפני כארבע שנים, וכיום היא מלווה הייטקיסטים שמגיעים לעיר, כיועצת רילוקיישן וגם כסוכנת לדל"ן. היא מספרת מה מצב הקורונה באוסטין, וגם על הלך הרוח שקיים שם, ביחס
1: לחיסונים. בכלל, מבחינת התייחסות למגפת הקורונה, התחושה בטקסס היא שהווירוס קיים, אבל הוא לא מנהל לנו את החיים. עכשיו, זה משהו שקל לומר כשאתה חי במדינה, במדינה השנייה בגודלה בארצות הברית. אחוזי החולי והתמותה פה לא נופלים ממדינות אחרות, אבל כנראה שהמרחבים עושים את ההבדל, והווירוס פחות מורגש, במערכאות. כמובן שמעבר לזה יש גם טקסנים רבים שמחזיקים בדעה שזה שטויות, או כל מיני תאוריות קונספירציה. כמו השכן שלי, בן 70, שכששאלתי אותו לתומי האם הוא התחסן, התשובה שקיבלתי הייתה, hell no, I'm not putting this poison into my body.
0: אבל מבחינת ישראלים רבים שהתגוררו בתקופת הקורונה בעמק הסיליקון,
1: כל זה כנראה פחות חשוב, העיקר לחיות חיים רגילים ככל האפשר. הנה שוב רינת. הייתה תקופה שכל השיחות טלפון שהייתי מקבלת מקליפורניה, מאנשים שגרים בקליפורניה, היו מתחילות ב... תגידי, הבתי ספר שלכם עובדים? תגידי, הגנים פתוחים? יש חוגים? ואני הייתי אומרת, כן, הכל די רגיל. ואז התשובה הייתה, אוקיי, אנחנו באים.
0: והישראלים מאז שיש בעצם את האפשרות להתחסן בעצם מרגשים יותר בטוחים ואולי גם זה מניע אותם להגיע לאוסטין.
2: כן, גם את יודעת, הייטקיסטים ישראלים, שזה קבוצת יד, הם בדרך כלל אנשים יחסית צעירים, 30-40, זה לא הקהל שמאוד מפחד מהקורונה. יש כאלה שנוח להם, כאילו, אמרו, עברנו מעיר מתה, מניו יורק, שהייתה מתה, כאילו, אף אחד לא יוצא ברחובות לטקסס, שהכול חי ונושם, ולוקחים את הסיכון. מגינים על עצמך, אבל את הסיכון.
0: הרשת החברתית המקצועית לינקדאין, שהיא בודקת מה קורה לגבי מעברים ועזיבות של אנשי טכנולוגיה לכמה מוקדים עיקריים בארצות הברית, ערים עיקריות, מה היא מגלה. אנחנו מדברים בעצם על טווח שבין מאי 2020 לאפריל 2021.
2: כן, בלינקדאין עשו משהו עם מתודולוגיה קצת מוזרה, אבל אני אנסה בכל זאת להסביר אותה, הם אמרו, okay. נניח שיש עשרת אלפים עובדי הייטק בכל עיר. Uh, על כל עשרת אלפים עובדי הייטק בעיר הזאת, מה קרה, מה קרה uh, במשך השנה הזאת, של השנה של הקורונה, ממאי עד אפריל. Uh, אז אנחנו רואים ערים כמו סן פרנסיסקו, uh, שאיבדה 80 על כל עשרת uh, אלפים אנשי טכנולוגיה, בוסטו על 54 איבדה, ניו יורק על 42, כאילו שהם עברו, עברו החוצה, שיקגו 53, אז זה זה, אנחנו רואים, זה הערים ה... <עוד> הקלאסיות של ההייטק, אנשים <עוד> יצאו מהם, אנשי <עוד> טכנולוגיה, אנשים שבדרך כלל הייתה להם אפשרות לעבוד מרחוק, יצאו ועזבו, ולאן הם הלכו? אז אוסטין טקסס היא המובילה, היא הוסיפה 217 עובדי טכנולוגיה על כל עשרת אלפים איש קיימים. מדהים. <עוד> <עוד> נשווינטלסי, 158, שרלוט, צפון קרוליינה, 146, דנבר קולורדו, 130, את רואה מקומות שיש בהם קצת יותר מרחב. אנשים עברו עליהם.
0: מקומות עם יותר מרחב, מקומות עם יוקר מחיה יותר נמוך, ומקומות עם אוריינטציה טכנולוגית שכן הייתה קיימת בהם עוד קודם לכן. כנראה,
2: כנראה, זה גם חלק מהסיבות. יש עכשיו איזו טענה שקצת מופיעה בשבועות האחרונים בארצות הברית, שאנשים מתחילים לחזור לערים האלה עם החיסונים ועם הכל, עדיין לא ברור באיזה מידה וכמה חוזרים. אני מניח שיש חלק שחוזרים, חלק לא חוזרים. בינתיים הרבה חברות טכנולוגיה לא החזירו למשרדים אז, אז זה מאוד מאוד תלוי.
0: אז שורה התחתונה, אוסטין טקסס היא המרוויחה הגדולה של, אפשר לומר, מגמות ההגירה של הייטקיסטים בארצות הברית ובהם גם ישראלים. טוב, אז דיברנו קצת על הרקע ועל הדברים שהפכו את אוסטין לאטרקטיבית בימים האלה. אז איך זה בא לידי ביטוי מבחינת חברות הטק הישראליות? אתה יכול לתת לנו קצת ככה תחושה ודוגמאות של חברות שהעתיקו את משרדיהן לאוסטין, פתחו שם סניפים, עובדים שעשו רילוקיישן. כן, כל הזמן שמעתי
2: את הסיפורים על הוסטיל, אבל זה היה נשמע משהו רחוק ונורא אמריקאי, וכל הכתבה הזאת התחילה מאיזשהו יזם, ציג מלכה, הוא המנכ״ל של פורום אנליטיקס, איזשהו סטארט-אפ, דיברתי איתו על הגיוס של החברה, גיוס כסף של החברה, וכשדיברתי איתו הוא היה בכלל בארה״ב ואמרתי לו, מה אתה עושה? אז הוא אמר, כן, עכשיו גייסנו כסף, אז אני הולך לעבור לארה״ב. ואני נורא מתלבט בין עמק הסיליקון ליד פלו אלטו לבין אוסטין טקסס. הוא נסע לשני המקומות, ממש עשה תחקיר לאן הוא רוצה לעבור עם המשפחה שלו, ובסוף החליט שלפחות כרגע שהוא נוטה לכיוון אוסטין טקסס. אז מזה זה התחיל, ופתאום הבנתי שזה באמת אופציה לחברות ישראליות. יש קודם כל ישראלים שעברו מבחירה אישית, דיברתי עם בחור בשם נדב ויצמן שהוא גם יזם לשעבר והיום דירקטור באפיק גיימס, חברת הגיימינג המפורסמת, הוא גם גר בקליפורניה והוא עבר לאוסטין, הוא אפילו כתב מין מדריך לישראלים כזה שמדבר על היתרונות של אוסטין וכמה אפשר לחסוך mm-hmm. כסף במעבר. אז הוא אחד מהאנשים שעובדים מרחוק ובעצם יכולים לגור איפה שבא להם. הוא אפילו קנה בית באוסטין, משהו שבסיליקון וואלי הוא לא יכל.
0: הנה למשל מה שסיפר באחרונה סטארטאפיסט אמריקאי בשם בן לחדשות CBS על הסיבות שהביאו אותו להעתיק את מגוריו מקליפורניה לאוסטין טקסס. יחד עם בן זוגו. Austin, you know, price, month, gym,
2: office, uh, יש גם סטארט-אפים שעוברים, uh, נגיד אחד הראשונים היה קוואלי, עבר, הם עברו כבר באיזה, בסוף 2018, לפחות המנכ״ל אמר לי, אני לא זוכר שהיה אז סטארט-אפים ישראלים באוסטין, יכול להיות שהיה, אבל אני לא זוכר.
0: המנכ״ל הוא ליאור קוריאט. וכך הוא הסביר את המניעים להחלטה להעביר את קוואלי מסנטה קלארה, קליפורניה, דווקא לאוסטין.
1: מצאנו פה כישרון רב בתחומים שהיינו צריכים לגייס, ומניעים שהם שונים מאשר במקומות אחרים להצטרפות עובדים לחברות. הרצון להיות חלק חשוב מבניית חברה הוא משמעותי הרבה יותר מאשר אלמנטים מסנדרים אחרים, מה שמאפשר לבנות צוות מגובש שעובד יחד לטווח ארוך.
0: וקוואלי רק סימנה את תחילתה של מגמה, מבחינתן של חברות ישראליות ואמריקאיות.
2: גם uh, פפאיה גלובל פתחו שם משרד, הם קנו איזה סטארט-אפ שהיה שם, Next Insurance, היפו, שהם לא בדיוק ישראלים, אבל היזמים uh, שלהם ישראלים, חברה אמריקאית, uh, גם סטארט-אפים כמו ריברי, רי, חברה שהונפקה, חברת אוטו מוטיב שהונפקה לאחרונה בנאסטק, היא הולכת לפתוח בהוסטל את המטה האמריקאי שלה, וסטארט-אפים אפילו כמו פרספטו וטיפלתי, הם ממש מתכננים אוסטין אז לפעמים זה כן הבחירה הראשונה וזה יהיה המטה של החברה שם או המטה של... האמריקאי שלה ולפעמים יהיה המשרד השני של החברה אחרי נגיד איזה עיר גדולה אחרת.
0: וכשאתה משוחח עם האנשים האלה ושואל אותם למה דווקא אוסטין טקסס מה הם אומרים?
2: תלוי אם זה הישראלים עוברים ממש היזמים הישראלים שעוברים או שהם פשוט פותחים שם משרד אם הם פותחים שם משרד אז בעיקר חיפוש טאלנט ואנשים שישארו <אח> לאורך זמן. ולחפש מקום אחר שהוא לא עם התחרות המטורפת של קליפורניה. אם הם עוברים לגור שם אז הם ידברו יותר על יוקר המחיה, זה גם תלוי מה הסטארט-אפ הזה עושה. אם הוא סטארט-אפ שעכשיו בא למכור לפייסבוק או לאפל או לגוגל, עדיף שהוא יהיה בסיליקון וואלי, כנראה שהוא גם יהיה שם, mm-hmm. כי הוא צריך להיפגש עם האנשים האלה בסיס יומי. אבל אם הוא סטארט-אפ שעכשיו בוחר, לא יודע, לקהל הרחב, וזה לא משנה לא איפה הוא נמצא, אז למה בעצם להיות בקליפורניה ולא באוסטין? היתרון הגדול של קליפורניה זה להיות קרוב למשקיעים, אבל היום הכל עושים בזום גם ככה, וזה גם שעתיים טיסה, זה לא כזה נורא. כן. אז אמר הקרנות VC נמצאות בקליפורניה, אבל גם חלק... פותחים משרדים באוסטין גבר.
0: אבל תגיד, בעידן שבו באמת הרבה עובדים עובדים מהבית ואפשר לעבוד from anywhere, כמו שזה נקרא, יש כן חשיבות בהמצאות ליד... פול הטאלנט המקומי כלומר להגיע לאוסטין כי שם יש פול טאלנט מתאים אבל פחות תחרות.
2: זה תלוי בחברה אני חושב שזה תלוי בחברה אם החברה כן יש לה איזה שאיפה שבעתיד הקרוב בכל זאת יחזרו למשרד אז כנראה היא כן תבנה את זה במקום שתעסיק טאלנט מקומי. יש חברות שאומרות וואלה לא חוזרים בחמש שנים הקרובות אנחנו נבנה משהו לחלוטין. אה, מרחוק, אז כן, תעסיקו בכל ארצות הברית, ויש כאלה שעושים את זה.
0: אבל באמת החזרה למשרדים בכל זאת מתרחשת, בין אם באופן מלא, בין אם באופן חלקי, ובין אם באופן uh, עתידי.
2: משהו באמת חשוב בנושא הזה, שבעידן, זה אחד היזמים אמר לי, בעידן של עבודה מרחוק, עמק הסיליקון זה המקום הכי גרוע לעבוד מרחוק. בגלל שהנדל"ן שם כל כך יקר, מאוד מאוד יקר לקנות, אפילו לשכור דירה, אז בעצם לאנשים אין בדרך כלל חדר עודף בבית, לעשות משרד. ואז הם צריכים לעבוד, לא יודע, או בחדר של הילדים, או בסלון, או בכאלה, ולאורך זמן זה כנראה נמאס על האנשים, מעדיפים לחפש מקום שהם יכולים לקבל בו מרחב. ואוסטין, ממ... ממה שאני רואה, כולם יש שם בריכות, כאילו, פחות או יותר. אתה רואה תמיד תמונות של ישראלים שגרים באוסטין, תמיד הם ליד הבריכה.
0: אז לקבל בית עם בריכה במחיר של... כן,
2: שלושה חדרים בפנואנטו, כן, משהו כזה.
0: אז באמת דיברנו על פערי יוקר המחיה, בואו נמחיש את זה קצת, בואו נדבר על פערי המחירים בין אוסטין טקסס לעמק הסיליקון.
2: המחירים, ההפרשים הם מטורפים, כי מטר מרובע במרכז העיר בסן פרנסיסקו לקנות משהו כמו 14 אלף דולר למטר מרובע, באוסטין זה משהו כמו 5 אלפים דולר. או-אה. ממוצעת לדירת שלושה חדרים במרכז העיר בסן פרנסיסקו יעלה 7,500 דולר. באוסטין זה משהו כמו 3,500. בכל דבר, גן ילדים יעלה כפול, משהו כמו 2,400 דולר בסן פרנסיסקו, לעומת 1,000 דולר באוסטין. אז הפערים הם גדולים. לא כל הישראלים יגורו כמובן במרכז סן פרנסיסקו, לא כל הישראלים יגורו ממש בפאלו אלטו, יש סניוויל, יש כל מיני מקומות אחרים, אבל אין ספק שבאוסטין יותר זול, בהרבה.
0: ומכיוון שהייתה איזושהי נהירה של... אנשי טכנולוגיה לאוסטין בשנתיים האחרונות כבר רואים עלייה במחירי הנדלן שם נכון של משהו כמו 30 אחוז.
2: כן אז דיברתי עם סוכנת נדלן ישראלית שיש באוסטין.
0: זו רינת ראובני לרנר שהזכרנו
2: קודם. היא גם כן עברה עם בעלה ברילוקיישן בעלה איש הייטק. היא עכשיו גם מיועצת נדלן וגם מיועצת רילוקיישן כי יש עכשיו הרבה אנשים שמגיעים.
0: אז בוא נשמע את רינת מדברת על מה קרה למחירי הנדלן באוסטין. בעקבות נהירת ההייטקיסטים לעיר.
1: מה שראינו פה, השתוללות גדולה במחירי הנדל"ן, המחירים עלו ב-30% ממוצע, שנה מול שנה, לבתים, זה עלייה מאוד לא שגרתית בנדל"ן. הייתה פה תחרות עזה על כל בית שיצא. בתים יצאו לשוק, נחטפו תוך יום, יומיים, כל בית, היו בתים שקיבלו 40 הצעות אה, לרכישה. זה היה משהו שלא נראה בשנים האחרונות באוסטין, טקסס. כמו
2: שאומרים בישראל שההייטקיסטים מעלים את שכר הדירה בתל אביב, אז באוסטין הם בטוח מעלים אותו, ואוסטין כאילו הפכה לאיזה סמל של העלייה הזאתי.
0: זה אומר שהטקסנים מתעבים את ההייטקיסטים? דיברתי איתה, היא אמרה שיש הרבה
2: טקסלים שנמצאים שם הרבה זמן, הם, כן, יש להם הרבה חששות מזה שמגיעים כל מיני ליברלים דמוקרטים מקליפורניה.
0: אז בוא נשמע את רינת מדברת על החששות האלה מצד התושבים המקומיים. הוותיקים של אוסטין,
1: כשמדברים איתם הם היו מעדיפים שכל מהפכת ההייטק הזו תעבור למקום אחר. אנחנו נתקלים בשלטים, Don't California, אל תהפכו אותנו לקליפורניה. הם מפחדים שהאגירה של תומכי המפלגה הדמוקרטית תהפוך את טקסס למדינה עם מיסוי גבוה יותר. יש עלייה בכמות ההומלסים באוסטין, אנשים לא רוצים להגיע למצב של סן פרנסיסקו או LA, מכיוון שמס רכוש נגזר מהשווי של הדירות שמזנק למעלה. יש טקסנים שפתאום צריכים לשלם יותר על אותו בית שהם גרים בו, ומבחינתם הם לא שינו שום דבר, אז למה אני צריך לשלם יותר? בגלל שאלו מקליפורניה מגיעים לפה. הם לא אוהבים את זה. Uh, הילדים שלהם שרוצים לקנות פה בית לא יכולים להתחרות עם אלו שבאים מקליפורניה או ממדינות אחרות עשירות יותר ומציעים אפילו uh, יותר על בית שיוצא לשוק.
0: ותגיד האם בעצם חברות שמתמקמות עכשיו באוסטין מתאימות את שכר העובדים ליוקר המחיה היותר נמוך? זאת אומרת האם למשל עובד ישראלי שמציעים לו לעשות רילוקיישן לאוסטין צריך לחשוש מכך שגם השכר שלו יותאם לסביבה?
2: זה תלוי מאיפה הוא עובר ומי החברה אבל יש חברות אמריקאיות שמה שהן עושות אם אתה מחליט לעבור למקום יותר זול. אני אומר <אז> לך סבבה תעבור אבל אנחנו נשלם לך פחות כאילו העלויות תמיכה שלך הם יותר נמוכות אנחנו נוריד אתכם בשכר. אז זה יכול לקרות, אוקיי. זה יכול לקרות באופן עקרוני גם חלק מהחברות הייטק שבאות לאוסטין מספסות אנשים בשכר טיפה יותר נמוך מאשר סיליקון ואלי הם לא ישלמו את המשכורות של סיליקון ואלי אז, כן? <אז, אז יכול לקרות כן.
0: זה יכול לקרות אז נאמר לכל הייטקיסטים שמאזינים לנו עכשיו שאם אתם מקבלים הצעת עבודה מחברה שממוקמת באוסטין של uh, על הצעות השכר.
2: אפשר להגיד להם הכי טוב שתקבלו את השכר של סיליקון ואלי עם העלויות מחיה של אוסטין.
0: אז בוא ננסה ככה לאסוף את המסקנות שלך מהתחקיר שעשית על uh, הנהירה של אנשי הטכנולוגיה לאוסטין. מהם היתרונות ומהם החסרונות של אוסטין טקסס בהשוואה לעמק הסיליקון.
2: אז זה מאוד תלוי למי ולמה וכל מיני כאלה, אבל uh, דרך אגב, עוד דברים שלא דיברנו עליהם והם מעניינים מעבר לכסף, אנחנו לא מתעסקים רק בכסף פה, אלא גם באיכות חיים, אז הרבה אנשים אומרים שאוסטין יש חיי לילה הרבה יותר מפותחים, וסצנת מוזיקה הרבה יותר טובה מסיליקון ואלי. אנשים עוברים ממקום למקום, ולא רק נוסעים לאיזה מסעדה וחוזרים הביתה, ובסיליקון ואלי כולם הולכים הביתה בערב. אז זה, זה עוד יתרון אחד.
0: כן, המשעממים של סיליקון ואלי שהולכים לישון בשמונה, אוקיי,
2: כן. חיסרון. אז תראה, הרבה מהאנשים, בואו, לצנת ההייטק, נגיד יותר לכיוון ה... איך נגיד את זה? אולי יותר לכיוון הליברלי, או חלק גדול מהם. אז מצד אחד ווסטין היא בדיוק... זה, היא עיר ליברלית יחסית, היא אבל לא מאוד נגיד דמוקרטי קיצוני, נגיד כמו בקליפורניה, מבחינת מיסוי, מבחינת יחס להומלסים, נגיד, כאילו הם קצת יותר תקיפים בין נגיד יחס להומלסים.
0: אבל זו איזושהי מובלעה.
2: הליברלית בתוך טקסס. נכון, אבל מצד שני אתה עדיין בטקסס, בחודש ה... ממש עכשיו, בתחילת ספטמבר עבר חוק בטקסס, שהוא חוק שמעורר הרבה ביקורת, חוק שבעצם אוסר על כל ההפלות מהשבוע השישי להיריון.
0: זה חוק
2: שקצת אולי משנה, הוא קצת אה, מדאיג הרבה מאנשי ההייטק שעברו לעיר, אה, יש חברות כמו סיילספורס, אה, זו חברת תוכנה מאוד גדולה שהמנכ״ל שלה אפילו אמר מי שרוצה לעזוב את טקסס, אני מוכן לתת לו, הוא לא צריך לתת סיבה, הוא לא צריך הסבר, אנחנו עושים לו רילוקיישן למקום אחר. יש חברות שאמרו לעובדות, לממן לכם הפלה במדינה אחרת בארצות הברית אם אתן צריכות. וואו. יש איזו תחושה אולי שזה קצת יפגע בטקסס מבחינת ההגעה של הסטארט-אפים.
0: פה בעצם אנחנו נוגעים בחסרונות של אוסטין טקסס, זו עדיין עיר שנמצאת בתוך. טקסס על כל המשמעויות של המקום הזה.
2: נכון, כל המשמעויות, כולם מחכים לראות אם אילון מאסק יגיד משהו על זה בהקשר של טסלה. למרות שהוא באמת עבר אחרי שהוא רב עם קליפורניה על כל ענייני הקורונה אז אולי הוא לא רוצה לריב גם עם טקסס או משהו אחר. אם חשוב לו שהמפעל יעבוד כל הזמן אז כנראה שטקסס יותר מקום מאשר קליפורניה.
0: ואתה חושב שהטרנד הזה של מעבר של אנשי טכנולוגיה לאוסטין טקסס, בהם גם אנשי טכנולוגיה הייטקיסטים ישראלים, הוא יימשך גם אחרי שהקורונה בתקווה תידח? שאולי זה טרנד זמני?
2: קודם כל אני לא יודע מתי הקורונה תדעך, זאת ה... הנבואה הגדולה
0: ביותר שאנחנו לא יודעים מתי זה
2: יקרה. אם היא לא תהיה סיליקון ואלי, זה לא הולך להיות לא סיליקון ואלי ולא ניו יורק, ויכול להיות שאם מחר בבוקר הקורונה נגמרת, ולא יודע, מוצאים תרופה כלולית והכל חוזר למסלולות, לא, יכול להיות שגם היא תירד בעוצמתה, אבל נראה לי שהיא תהיה איזה בסיס כזה דרגה שנייה. אחד המרואיינים אמר לי, תשמע, בעולם בלי קורונה ניו יורק זה נאמבר וואן, אבל עם קורונה, אוסטין זה כנראה אולי בחירה יותר טובה.
0: אז באמת אוסטין ככל הנראה קורצת במיוחד לבעלי משפחות, כי היא מציעה מרחב במחירים הרבה יותר טובים ושפויים, וגם סצנה מתפתחת. שילוב, שילוב לא רע. כן,
2: יש גם צנע ישראלית מתפתחת שם, יש קבוצה
0: שמנהל אותה
2: אפילו מישהו שהוא בכיר אה, בטוויטר העולמית והוא ישראלי. קוראים לו אמיר שבט, הוא גם כן עבר לאוסטין והוא אפילו הקים קבוצה של פודיז. עכשיו יש משהו חדש בעיר שזה מכולת ישראלית.
0: ישראלים היו גם לפני כן אה, באוסטין טקסס, אבל באמת אני חושבת אולי... אה, אה... מאפיינים שלהם עכשיו השתנו בעקבות הגעה של הרבה יותר הייטקיסטים.
2: היו גם לפני, וכמו שאני שמעתי, אנשים, זה גדל, גדל פי כמה במהלך הקורונה, יותר ויותר uh, ישראלים, כחלק מהטרנד האמריקאי הזה.
0: אופיר דור, אתה תמשיך ותספר לנו על מה קורה בסצנה השוקקת של אוסטין טקסס. ושיהיה חג שמח.
2: תודה, ביי, חג שמח.
0: קטעי החדשות באנגלית ששילבנו בפרק הם מהערוצים CBS ו-NBC News. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמרו עלינו. אתם רוצים להבין, האם כדאי לעשות רילוקיישן דווקא באוסטין טקסס? ואם פספסתם את הפרק הראשון בסדרה החדשה שלנו, איך אנחנו עובדים, חפשו של הצוללת. מבטיחה לכם שיחה משעשעת, מעוררת השראה ומחשבה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני אלה וייסברג, שיהיה לכולכם חג שמח. ביי ביי.